0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Finalmente el reinicio del fútbol, lejos de clarificarse, se enreda cada vez más. ¿En qué está este verdadero culebrón deportivo? Le vamos a contar los detalles el día de hoy. También le contaremos cómo le fue a la selección nacional que está participando por estos días en el Sudamericano Sub-15 y por supuesto también lo que nos deja el fútbol internacional entre otras cositas que hemos preparado para el día de hoy bienvenidos a una nueva entrega en colores y en HD de esto que hemos llamado Estadio Portales ¡Ale! desde el Master Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Es todo un verdadero enredo. Después que en la ANFP se decidiera programar otra vez el fútbol chileno, desde el CIFUP le dieron un nuevo portazo a los dirigentes. Los futbolistas determinaron no volver a jugar, por lo menos, mientras no se le garantice seguridad en los distintos estadios del país la votación de los jugadores profesionales de la A, la B y segunda división fue en su mayoría por no continuar con la actividad 34 a favor 6 en contra Gamadiel García presidente del SIFU llevará la decisión al directorio de la ANFB, quien deberá resolver qué hacer la votación es de no jugar. No paro. Ahora vamos a comentar nuestra postura a la ANFP. Los jugadores han mantenido una postura clara desde el inicio del estallido. Y es que se puede jugar siempre y cuando exista la seguridad que corresponde. Siempre hemos sido flexibles y estado disponible para la actividad, dijo García a la salida de la reunión con sus asociados. Agregó que la ANFP se está apegando a sus estatutos, más allá si comparto o no lo que decidieron. Hay muchos temas que en el fútbol se pueden solucionar. Nosotros queremos seguridad, no hay opción de jugar sin público, estamos preocupados por gente con trabajos vinculados al fútbol. El tema es que, ante todo esto, las soluciones son pocas y una de ellas es que se vuelva a jugar con juveniles, por ejemplo, tal como fue a mitad del torneo. La otra es buscar convencer de alguna forma a los futbolistas, aunque estos desde hace rato ya venían con su posición clara de no jugar. Debido a lo que ocurrió el viernes pasado en el Bicentenario de la Florida cuando debió suspenderse el duelo Calera y Quique tras la invasión de hinchas de la Guerra Blanca. Todo vuelve al kilómetro cero, donde todo partió antes de la jornada de ayer, donde en Quilín la mayoría de los presidentes votó por cerrar el torneo, pero no alcanzaron el quórum necesario para aquello. Ahora bien, más allá de la decisión tomada por el CIFUP tras el Consejo de Presidentes de la ANFP, hay un tema que cuesta entenderlo y que estuvo rondando durante toda la tarde de ayer martes, que es por qué se intentará reanudar el fútbol chileno pese a que la mayoría de los clubes votó por suspender definitivamente los torneos. Bueno, tratemos... De explicarlo un poquito Resulta que Después de varias horas de reunión Todo se resolvió En una votación Y en ella la postura concretada por kirin fue la de Volver a intentar retomar La actividad profesional este fin de semana Eso sí No fue la que ganó en cantidad De sufragios Sucede que a la hora de determinar el destino Del Balompié Nacional esta temporada La mayoría de los equipos se inclinó por cerrar anticipadamente los campeonatos Con un total de 34 preferencias Los votos de la A valen doble Entonces, ¿por qué regresar a la actividad? Porque no hubo quórum necesario Para que el fútbol se suspendiera definitivamente El resultado debía alcanzar un 80% de los votos Es decir, 4 quintos de los sufragios. Y eso fue lo que no ocurrió. Por ende, triunfó igualmente la minoría que optó por seguir con la actividad. En total fueron 14 sufragios para esta opción. En la asamblea faltó un club de la B. Entre los clubes que decidieron continuar con el fútbol están Universidad Católica, Unión Española, Huachipato y Palestino por la A. En el caso de la UC, su presidente ya había anticipado que la postura del club era seguir jugando. Misma situación que elenco hispano. Espero que todos pongan el fútbol chileno por delante y no otros intereses. Tenemos que defender el fútbol chileno y no votar con la tabla en la mano, había sentenciado el timonel de los cruzados Juan Tagre. Y por lo mismo que le acabamos de contar, hay una molestia generalizada en los presidentes de los clubes del fútbol chileno. Esto después de que tras una votación en la NFP quedara determinado que el balompié criollo se volverá a jugar. Pese a que hubo 34 votos, entre ellos Colo Colo y la U, para que el torneo fuera suspendido no alcanzaron el número mínimo exigido, 38 para que eso sucediera Tras esto, gran cantidad de dirigentes Se retiraron molestos De Quilín Es una irresponsabilidad Jugar, creemos que las condiciones No están dadas, como club No estamos dispuestos A terminar el campeonato A cualquier costo Señaló Aníbal Mosa Presidente de Colo Colo Tras la cita con la ANFP otro que expresó su enojo fue Jorge Contador, timonel de Coquimónido. Es súper peligroso que vuelva al fútbol. Hay escasa visión de algunos consejeros sobre la situación que vive el país. Asimismo, Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique, sostuvo que es una pésima decisión. Y Felipe Muñoz manda más de Rangers. Dijo que si se pudiera jugar me parecería, pero no creo que se pueda. Raúl Delgado, presidente de San Felipe, explicó que por lo que dijo el presidente de la ANFP, el gobierno les dio toda la garantía de seguridad. Tuvieron una reunión esta mañana, hasta mencionó el número de carabineros. Esperamos que la garantía se tenga. Si el próximo fin de semana no se puede jugar, se tendría que dar por terminado el torneo. Por otro lado está la postura de Miguel Nasur de Santiago Morning, club que votó para que continuara el torneo. Sería algo histórico retirarse y no tiene por qué ser así. Aquí estamos apoyando. Yo hago un llamado para que tengamos algo de entretención y sano como es el deporte. O terminaba el fútbol o seguía. Yo pregunto, ¿en qué daña el fútbol? Que es algo que da alegrías. Por un grupo no puedes condenar no nos podemos restar desde el Cifu, en tanto contaron los difíciles momentos que han vivido los futbolistas durante estas semanas algunos incluso han recibido amenazas no te voy a dar nombres pero sí a algunos jugadores los han amenazado, Sí les han llegado mensajes complicados son mensajes por redes sociales es difícil denunciar ¿Qué te dicen que no jueguen que no vayan con familias. No voy a ver si es tu hijo o no. Es complicado, contó el secretario del sindicato Luis Marín. Pero la continuidad del torneo no era lo único que estaba viendo la, la ANFP en el Consejo de Presidentes de ayer martes resulta que el ente rector del fútbol chileno también había presentado una, una propuesta respecto a la posible creación de una superliga de 32 clubes con cuatro descensos y dos ascensos por año hasta volver a una división de 16 equipos en un periodo de 8 años sin embargo, esta propuesta provocó la molestia en directores de algunos clubes por considerar no tenía una base sólida y algunos pidieron poner fin al Consejo de Presidentes al momento de esta discusión. De todas formas, aunque ustedes no lo crean, el ingeniero civil industrial Denis Sabré es uno de los responsables desde hace más de una década De armar los fixtures de los torneos organizados por la ANFP A partir de un sinnúmero de variables Y desde su experiencia cree que es posible Aumentar el número de equipos en la primera división Para crear una Superliga al estilo del torneo argentino Y es que la idea de suspender el campeonato nacional y consecuentemente eliminar los descensos para esta tribulada temporada toma fuerza. Por lo que aumentar los clubes en la división de honor es una opción. Es factible. De hecho tenemos el ejemplo de lo que pasó en Argentina. Y dadas las condiciones, si los clubes están de acuerdo, está la posibilidad técnica de jugar un torneo con una gran cantidad de equipos. De hecho nuestro equipo está trabajando en el fixture de la Superliga de argentina comentó sabreo con respecto a la posibilidad de jugar con dos ruedas el profesional siente que es un tema a evaluar si vamos a tener una superliga primero hay que ver las fechas disponibles y ver si se puede jugar con dos ruedas o ser más precavidos y jugar con solo una rueda pero eso lo debe determinar la ANFP, comentó, antes de explicar cómo se puede ir reduciendo el número de equipos para volver a algo similar a lo que se vive en la actualidad. Es un asunto que va más allá del Fixer. pero en la experiencia argentina se partió con un número grande de equipos y de a poco se ha ido volviendo a una cierta normalidad, explicó. Sobre la factibilidad de jugar la Copa Chile en paralelo al torneo, Sabré siente que es posible, tal como ocurre en Argentina. Más allá de la factibilidad técnica, va con una tradición. Argentina sigue con su Copa y es una decisión que debe tomar la ANFP. Pero quizás con varios años jugando, hay que mantener Pensando en que más adelante vamos a volver a cierta normalidad, dijo Sabré quien aspira a que un eventual fixture mantenga la competitividad del torneo hasta las últimas fechas. Nuestro campeonato es competitivo, no sé si bueno o malo, pero los torneos se definen bien sobre el final y nosotros tratamos de ayudar al confeccionar el fixture. Y ante una eventual Superliga, tratar de que eso no cambie expresó. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba panchops ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido Fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Juventus venció este martes por 1-0 en Turín a Atlético de Madrid, asegurando el primer lugar del grupo D de, de la Liga de Campeones de Europa. Este resultado, además, dejó con opciones de avanzar a octavos de final a Bayern Leverkusen de Charles Aranquis. El gol de Paulo Dybala a los. 45 más 2, desniveló el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la competencia internacional. Juventus, que jugó el partido ya clasificado octavos de final, llegó a 13 puntos y aseguró el primer lugar de su zona, dejando a Atlético de Madrid segundo con 7 unidades. Más atrás está Bayern de Leverkusen con 6 positivos. Aunque para avanzar tendrá que derrotar a la vecchia señora y esperar que Atlético no venza a Lokomotiv en Madrid. Manchester City logró un tibio empate 1 a 1 frente a Shakhtar Donetsk de Ucrania en condición de local, pero selló su clasificación a octavos de final de la Champions League. Asegurando además el liderato del Grupo C a falta de una fecha de su término. La escuadra de Claudio Bravo, que estaba suspendido para este duelo por su expulsión ante Atalanta, por lo que no estuvo ni en la banca, consiguió ponerse en ventaja en el segundo tiempo merced a la anotación del alemán Ilkay Gundogan a los 54 minutos. No obstante, la ventaja le duró poco, los dirigidos por Joseph Guardiola, ya que a los 69 minutos, Manor Solomón puso la igualdad para la visita, resultado que terminó siendo definitivo en el Etihad Stadium. En la misma zona, Atalanta se metió en la pelea por la clasificación tras lograr su primera victoria en el torneo por 2 a 0 frente a Dinamo de Sacre, con goles del colombiano Luis Muriel de penal a los 27 minutos y el argentino Alejandro Papu Gómez a los 47 en la última fecha los italianos necesitan un triunfo sobre Shakhtar y que la escuadra de sangre no le gane al City para lograr su paso a octavos Y le sufrió un duro traspié en el sudamericano sub-15 de Paraguay. Tras empatar a uno con Ecuador en el debut, este martes fue goleado 6-0 a 0 por Argentina. Rápidamente el albiceleste se puso en ventaja. Claro penal en el área nacional y Valentín Barco no perdonó desde los 12 pasos a los 8 minutos. El mismo Barco amplió la ventaja a los 28 minutos en el segundo tiempo, los trasandinos se desataron y la roja se vio totalmente superada a los 53 minutos, Federico Sosa ganó por arriba y puso el tercero, todo se pondría peor, Enzo Romero dejó a Chile con 10 jugadores en los 56 minutos Luca Romero anotó a los 60 y dos minutos después, Santiago Castro amaneció solo en el área para batir al arquero Tomás Guillermo. Axel Encina en los 88 Cerró la goleada Con esta derrota La escuadra de Hugo Valladares Quedó muy complicada en el grupo B Le quedan dos partidos El sábado contra Paraguay Y el próximo lunes frente a Uruguay Necesita ganar Si quiere mantener alguna opción De meterse en semis Y sobre todo Para mejorar la pálida imagen Mostrada hasta ahora Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Palabras de Reinaldo Rueda el pasado miércoles 13 de noviembre. Desde ese entonces hasta hoy, nada ha cambiado. Aquel día, el entrenador colombiano dejaba en el aire su futuro al mando de la selección chilena. Problemas con los clubes y la imposibilidad de jugar por la crisis social, dejaban en evidencia su descontento. Ya han pasado... Dos semanas desde la advertencia del caneño y hasta hoy nada ha cambiado. El fútbol chileno sigue sin volver, pero aún parece más cerca de terminar que de continuar en esta temporada. Mientras reina la incertidumbre, Rueda vive todo a distancia. No solo eso, también se le abren puertas para dejar la roja y emprender un nuevo rumbo. Actualmente, el estratega colombiano se encuentra en su país realizando una capacitación a un grupo de 30 entrenadores, quienes buscan obtener la licencia profesional. Rueda lidera las clases que se realizan en la Universidad de San Buenaventura de la Ciudad de Cali lo que lo vuelve a acercar a su país y lo aleja del convulsionado ambiente de Chile. Y mientras pasa los días en suelo cafetero, el DT también es seguido desde Argentina, específicamente por Boca Juniors. El cuadro Ceneyce se prepara para elecciones presidenciales y la lista que lidera Jorge Amor Amial lo tiene como principal candidato a la banca en caso de triunfar y ante la inminente salida de Gustavo Alfaro, Juan Román Riquelme le dio su apoyo a la mencionada lista, lo que le da grandes chances de ganar y de activar el plan para buscar la contratación de rueda. Que lo quieran no es algo nuevo, pues en octubre pasado el colombiano Jorge Bermúdez, histórico Jugador de boca y hoy asesor de Amial fue claro en decir que el caleño era el principal candidato. En Argentina hay muy buenos entrenadores, pero para apostar por boca y lo que necesita, tiene que tener algo de experiencia. Me dejó llevar por la expectativa internacional lo que hacen los entrenadores de selección. Como el técnico de Chile dijo por ese entonces en la cadena ESPN y agregó a mí me preguntaron quién podría ser el técnico idóneo y contesté que Rueda tiene el carácter y la experiencia para estar en Boca Juniors las elecciones del club argentino son el próximo 8 de diciembre allí podría comenzar la puja fuerte por Rueda quien ya dejó abierta la puerta para dejar la roja de momento en la ANFP Sienten que el DT no se irá, aunque la decisión sobre qué pasará con el fútbol chileno podría catillar en la partida del colombiano. Al menos, él así lo expresó hace unas semanas. ¿Qué creen que viene a esta hora de la mañana? Sí, lo que esperaban, nuestro querido polideportivo, el director técnico de la selección chilena de voleibol, Daniel Neyamkin se refirió a la preparación para el preolímpico que se disputará en nuestro país a partir del 10 de enero asegurando que están preparándose para el certamen más importante de este deporte en Chile. Neyamkin contó que están en plena preparación, entrenando con los jugadores que están en Santiago. Tenemos por primera vez siete jugadores Compitiendo en el exterior Así que estamos viendo ligas extranjeras Y entrenando para el preolímpico Con los que no consiguieron equipo En cuanto a los deportistas que están en el exterior Apuntó que esperamos Que los jugadores que van al exterior Vuelvan con su nivel mejorado El tema es ver Cómo mantener el estado físico Técnico y táctico de los jugadores Que se quedan aquí Cada torneo importante que jugamos Hace más visible el trabajo que venimos realizando ir a los Juegos Panamericanos después de 44 años, jugar la Challenger Cup por segunda vez consecutiva, esas cosas permiten que nuestro voleibol sea más visible y nuestros jugadores más valorados, agregó el entrenador. Sobre el preolímpico valoró que jugar todo el torneo en el Monticello le hará otro gamur, es un gran escenario, al igual que el polideportivo del estadio nacional. Pero a favor del casino, nos sentimos más cerca de la gente y ese calor del público hace sentir mejor a los deportistas. Finalmente agregó que estamos gestionando que venga República Dominicana a jugar cuatro partidos amistosos en enero para ponernos en forma para el desafío más importante de la historia del voleibol chileno. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Flexas Muchas gracias por habernos acompañado como siempre a través del 1180M, a través de la Deportiva de Chile Radio Sport.cl y también a través de de nuestros medios asociados en todo el país. Continúen disfrutando de nuestra programación. Les recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, Con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.